0: A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. No podcast Saúde Sem Complicações desta semana, converso com a especialista em hepatologia Ana de Lourdes Candolo Martinelli, professora da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Vamos falar sobre hepatite, uma inflamação do fígado que pode ser dos tipos A, B, C e D ou E, doença que pode ter poucos ou nenhum sintoma. A professora Ana explica o que é a hepatite e como ela é identificada.
1: A hepatite é um termo bastante amplo que significa inflamação do fígado e habitualmente ela é identificada na, ou na grande maioria das vezes por exames laboratoriais. Alguns ah, pacientes têm sintomatologia, mas nem todos. Por isso, como você disse, muitas vezes ela é silenciosa. A especialista
0: falou dos sintomas que a doença apresenta.
1: Os sintomas das hepatites, e aí nós vamos falar muito das hepatites virais, porque elas são ah, relativamente frequentes dentro desse espectro das hepatites. Ah, a, a manifestação clínica mais importante é mudança do, da cor das mucosas que se tornam amareladas, então as mucosas do olho ou a, a sublingual ou mesmo a pele do indivíduo ficam amareladas, a urina fica escurecida, até mesmo cor de Coca-Cola ou cor de chá e as fezes podem ficar esbranquiçadas e o indivíduo pode ter um quadro assim de um mal-estar, uma febrícula precedendo essas manifestações, esse é o, é o quadro mais típico da hepatite aguda, que a gente chama, né, viral. Pode ter dores, assim, dores pelo corpo com, ou dores articulares, mas com uma manifestação, assim, menor, com uma infecção viral mesmo. Todas as hepatites são virais, porém diferentes em suas particularidades. Todas são virais, mas são diferentes vírus e cada um desses vírus, eles têm... Particularidades. Particularidades em relação à sua estrutura genômica, particularidades em relação à forma de transmissão, de infecção e também de manifestação clínica e resolução do
0: quadro. Ana também falou das formas mais comuns de transmissão da hepatite.
1: Hepatite A e a hepatite E, elas são transmitidas que a gente chama de transmissão fecal oral. Né? Então, alimentos contaminados ou uh, água contaminada ou a, a transmissão interpessoal. Enquanto a hepatite B e C e a D, que vem junto com a B, né? a hepatite D, a delta, uh, a transmissão é principalmente parenteral. Então, é sangue, fluidos, secreções. Então, essas uh, são as formas mais comuns de transmitir a doença.
0: O diagnóstico é
1: feito através de exames laboratoriais. Para o diagnóstico, então, assim, quando o fígado fica inflamado, as enzimas que são produzidas dentro da célula do fígado elas caem na circulação porque o, o, a célula está lesada, está inflamada, e há um aumento dessas enzimas, que a gente chama de enzimas hepáticas, que é mais conhecida por TGO, TGP. Então, elas aumentam mostrando que o fígado está sendo agredido. Como eu disse, a, a cor da pele amarelada, ela traduz um aumento de um pigmento que é a bilirrubina, que normalmente é metabolizado e excretado, como uma função do fígado. Então, o fígado são, capta a bilirrubina e uh, metaboliza e elimina na bile. Se o fígado está inflamado, ele perde essa função e a bilirrubina, que é esse pigmento amarelado, fica circulando no sangue e, e dá cor, então, a, a amarelada à pele e às mucosas. Então, se nós dosarmos as bilirrubinas no sangue, elas estarão aumentadas também. E, finalmente, o diagnóstico específico. Nós temos sorologias específicas para o vírus A, para o vírus B, o C, o E, o D. E uh, não só as sorologias, que é o anticorpo que o nosso sistema imunológico produz, mas também nós temos testes que detectam diretamente o vírus circulante no nosso sangue.
0: Os sintomas entre os tipos de hepatites A, B, C, D e E são sempre muito semelhantes, o que exige maior atenção
1: do médico. Os sintomas são muito semelhantes. O que acontece é que a maioria dos indivíduos é assintomática ou tem sintomas totalmente inespecíficos, que uh, se o médico não estiver pensando nessa possibilidade, passa como um mal-estar, uma gastroenterite ou... Um uma virose, porque a maioria dos, dos, dos quadros, realmente, a fase aguda ela, é, ela pode ser assintomática ou com poucos sintomas que uh, mostram que o fígado está comprometido. A professora Ana explicou
0: também como é o tratamento da hepatite.
1: Depende do tipo do vírus. Então, se for o, o, para a hepatite B, existe tratamento específico em que a droga ela interfere no ciclo de replicação de, do vírus Ou a forma como o vírus se multiplica Então as drogas atuam nesse ciclo E diminuem a replicação viral E chega, pode chegar até a níveis indetectáveis no sangue Entretanto, não há cura da doença O indivíduo tem que ficar usando a medicação Praticamente por toda a vida Porque é a forma de controlar a infecção Já para a hepatite C Existem drogas que também interferem no, no ciclo replicativo ou no ciclo de multiplicação do vírus. Entretanto, ele é um vírus diferente, que a gente chama de RNA viral. Ele não, não entra no núcleo da célula, ele fica só no citoplasma. E essas drogas são capazes de curar a infecção. Hoje, nós, tive, assim, nós temos uma revolução no tratamento da hepatite C em que mais de 90% dos indivíduos se curam da hepatite C, com um tratamento relativamente curto, de 12 semanas, na maioria das vezes, com drogas usadas uh, por via oral. Então, essa foi uma revolução muito grande na hepatite C. Então, independente da fase em que o indivíduo esteja, se ele está numa fase inicial, ou se ele está numa fase uh, avançada da doença, ele pode receber o tratamento e ele pode se curar da infecção. Entretanto, se ele já estiver numa fase avançada, a infecção se cura, mas as cicatrizes que aquela infecção deixou, na maioria das vezes, elas permanecem. Por isso que o importante é diagnosticar, Precocemente e tratar precocemente, porque esse indivíduo pode se curar e voltar para uma vida completamente normal.
0: As vacinas contra a hepatite A e B já fazem parte do calendário vacinal das crianças que recebem a primeira dose contra a hepatite B ainda na maternidade. E adultos podem se vacinar a qualquer momento.
1: Nós temos hoje vacina para hepatite A e para hepatite B. Nós não temos vacina para as outras hepatites, para hepatite C ou para hepatite E. A gente não tem. Então, nós temos só para A e para B. Para hepatite A e para hepatite B, já está no calendário vacinal das crianças. Uhum. Então, elas uh, já recebem, para hepatite B, já recebem a primeira dose já na maternidade. E depois ela complementa. São três doses. Daí um mês ela repete, daí seis meses repete. E para a hepatite A, uh, é feito após os dois anos de idade, também são duas ou três doses, depende do, do, da época do calendário, né? Habitualmente são três doses. E o adulto, ele pode tomar a vacina, tanto da B quanto para A, a qualquer momento. Então, assim, uh, hoje se acredita que para a hepatite B, toda a população do mundo, aliás, isso é um plano da Organização Mundial da Saúde, é vacinar a população do mundo inteiro com a vacina da hepatite B. E da hepatite A, como a maioria dos indivíduos, pelo menos na nossa realidade, talvez 50% da população adulta já teve, mas não sabe, o que se indica é, se ele tiver alguma doença, ou uma outra doença no fígado, que seja testado para ver se ele já teve a hepatite A e se ele não teve, ele pode tomar a vacina também.
0: No podcast Saúde Sem Complicações de hoje, eu conversei com a especialista em hepatologia Ana de Lourdes Candolo Martinelli, professora da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Você ouve esta entrevista acessando do jornal.usp.br. Mel Vieira da Rádio USP.
1: Saúde sem complicações.